0: നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ലിംസി ആന്റണിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കൽപ്പവും ഭരണരീതിയും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ പാഠങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച മറ്റ് ഘടനകളും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചോളഭരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുവോ ചോളഭരണത്തിൽ നാവിക ശക്തിയായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ഈ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ വരികൾ എന്താണ് നായങ്കര സമ്പ്രദായം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ കേന്ദ്രഭരണത്തിന്റെ തലവൻ രാജാവായിരുന്നു രാജാവിനെ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു താരതമ്യേനെ ചെറിയ സൈന്യമാണ് രാജാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവശ്യ ഗവർണർമാർ തങ്ങളുടേതായ നിശ്ചിത സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിയിരുന്നു രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സൈന്യത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു സൈനിക മേധാവികൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് രാജാവ് നായക് എന്ന പദവിയും നിശ്ചിത ഭൂമിയും നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിലനിരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം ആണ് സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ഇനി അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവശ്യകൾ നാടുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലതായി തിരിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമമായിരുന്നു അടിസ്ഥാന ഘടകം ചോള ഭരണകാലത്തേതുപോലെ ഇവിടെയും ഗ്രാമസഭകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഗ്രാമസഭകൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉദ്യോഗം വഹിച്ചു പോകുന്ന അയ്യകാർമാരാണ് ദൈനംദിന ഗ്രാമ ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭരണരീതി അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടു കേന്ദ്രത്തിലെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ നായക പദവിക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഗ്രാമ ഭരണത്തിൽ അയ്യങ്കാർമാർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവശ്യകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ നാടുകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതായി തിരിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമമായിരുന്നു അടിസ്ഥാന ഘടകം ചോള ഭരണകാലത്തേതുപോലെ ഇവിടെയും ഗ്രാമസഭകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി ഉദ്യോഗം വഹിച്ചു പോന്ന ദൈനംദിന ഗ്രാമഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭരണരീതി അയ്യകാർ സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടു കേന്ദ്രഭരണത്തിലെ നായക പദവിക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഗ്രാമ ഭരണത്തിൽ അയ്യങ്കർമാർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇനി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യസങ്കൽഭവും ഭരണരീതിയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മാറാത്ത ഭരണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മാറാത്ത രാജ്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മധ്യകാല ഇന്ത്യയില് മറ്റു ഭരണാധികാരികളെ പോലെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം സൈന്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ അധികാരി അധികാരങ്ങളും മാറാത്ത ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാറാത്ത ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഒരു മാറാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ ഭരണാധികാരി ഈ മറാത്ത മറാത്ത മാറാത്ത അല്ല മറാത്ത രാജ്യം മറാത്ത രാജ്യം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മറാത്തരാജ്യത്തിലെ സർവ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആര് ശിവജി ഈ ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ വിവിധ മന്ത്രിമാരെയും അവരുടെ ചുമതലകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഒരു ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയാണ് ശിവജിയുടെ ഭരണസംവിധായത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായിരുന്ന സമിതി അഷ്ടപ്രധാനില് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവിടെ പറയുന്ന പേര് എന്നായിരുന്നു മുഖ്യ ന്യായാധിപന് അവിടെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ന്യായാധ്യക്ഷൻ ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് എന്തായിരുന്നു പറയുക അമാത്യൻ രാജകീയ കത്തിയിട കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് പറയുക സജീവൻ രാജാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് മന്ത്രിമാർക്ക് അവർ അവർ അവരായിരുന്നു മന്ത്രി പിന്നെ മതകാര്യങ്ങളും ദാനധർമ്മർമ്മ സമിതിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് പണ്ഡിതരാണ് കേട്ടോ വിദേശകാര്യം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് സുമന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതുവരായിരുന്നു സൈനികമാണെങ്കിലോ സേനാധിപതി അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അഷ്ടപ്രധാനിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങൾ എട്ട് പേര് അല്ലെ അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പേര് ഒന്നും കൂടി ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കാം ഓർമ്മിക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ ഓർമ്മി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പേശ്വ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയ പറയാറുള്ളത് ന്യായാധ്യക്ഷൻ െ മുന്യായാധിപൻ ധനകാര്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അമാത്യൻ രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് സജീവൻ പിന്നെ രാജാവിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു മന്ത്രി പിന്നെ മതകാര്യങ്ങളും ദാനധർമ്മവും നടത്തിയിരുന്നത് പണ്ഡിതനാണ് കേട്ടോ വിദേശകാര്യം നടത്തിയിരുന്ന ആളുടെ പേര് സുമ ആൾക്ക് പറയ പറയപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക പദങ്ങളാണിത് സുമന്ത് സൈനികമാകട്ടെ സേനാധിപതിപുലമായൊരു മന്ത്രിസഭയുടെ പിന്തുണയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ഭരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മന്ത്രിമാർ ഉപദേശകർ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പദവികൾ പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല മറാത്ത ഭരണത്തിന്റെ മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാണ് അഷ്ടപ്രധാനമാണ് ാണ് അവരുടെ ഒരു സവിശേഷത ഭരണത്തിന്റെ ഭരണം എങ്ങനെയൊക്കെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നത് തെളിവാണ് ഇത് ഇനി മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ചും രാജ്യകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശക്തമായ രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പ്രാദേശിക ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു കേട്ടോ ഛത്രപതി ഛത്രപതി എന്ന് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ റായ്ഗഡ് കോട്ടയിൽ വെച്ചതാ വെച്ചാണ് ശിവജിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണം നടന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഛത്രപതി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു മറാത്ത ഭരണകാലത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മറാത്ത രാജ്യത്തെ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു പ്രവശ്യകൾ ജില്ലകൾ പ്രാന്തങ്ങൾ പർഖാനകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു അവ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരിച്ചത് പ്രവശ്യകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ അല്ലേ നോക്കൂ പ്രവശ്യകൾ പ്രാന്തങ്ങൾ ജില്ലകൾ പർഖാനകൾ എന്നിവയായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളില്ല കേട്ടോ പ്രവശ്യകൾ ജില്ലകൾ ജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രാന്തങ്ങൾ പർഗാനകൾ എന്നിവയായിരുന്നവ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരുന്നത് രാജാവ് നേരിട്ടായിരുന്നു ഇവ കൂടാതെ സാമ്രാജ്യ ഇവ കൂടാതെ സ്വരാജ്യ മുകളായി എന്നിങ്ങനെയും രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരുന്നു മറാത്തക്കാരുടേതായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു സ്വരാജ്യം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് മൊഗളൈ മറാത്ത രാജ്യത്ത് നിന്ന് സ്വരാജ്യം ഓക്കെ മറാത്തരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരാജ്യമാണ് മറാത്ത രാജ്യത്ത് നിന്ന് പിരിച്ചിരുന്ന ഭൂനികുതിക്ക് പുറമെ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മൊഗളൈ ആ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മൊഗളൈ എന്ന് പറയുന്നത് ചൗത്ത് സർദേശ് മുഖി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം നികുതികൾ പിരിച്ചിരുന്നു പ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ടു തരം നികുതികൾ അവർ പിരിച്ചിരുന്നത് സർദേശ് മുഖി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം നികുതികൾ അവർ പിരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലനിരുന്ന ഭരണ നിന്ന് മറാത്ത ഭരണം എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിൽ നില നിലവിരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ മധ്യകാലത്തുണ്ടായി കുട്ടികളെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ആവിഷ്കരിച്ച പല സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം പിൽക്കാല ഭരണ കാണാവുന്നതാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന വിവിധ ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കിനൊരു സെമിനാറോ ഒരു ഡിബേറ്റോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കൽപവും ഭരണരീതിയും നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു അല്ലെ മറാത്താ ഭരണത്തിലെ അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന ഭരണരീതിയും അതിലെ ആളുകളെയും പിന്നെ മറണാത്ത ഭരണകാലത്തിലെ സവിശേഷകതകളെ കുറിച്ചും പ്രാദേശിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് കരുതട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കൽപ്പവും ഭരണരീതിയും എന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ സൽത്തനത്ത് ഭരണം മുഗൾ ഭരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആവിഷ്കാരമാണ് അത് സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മുഗൾ ഭരണത്തെ പഠിച്ചു ചോളഭരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വിജയനഗര ഭരണത്തെ പഠിച്ചു മറാത്ത ഭരണത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഈ സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണത്തിന്റെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലത്ത് കേന്ദ്രഭരണവും പ്രാദേശിക ഭരണവും ഇക്താ സമ്പ്രദായവും കമ്പോള പരിഷ്കരണവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കുറച്ച് നേരമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സൽത്തനത്ത് ഭരണത്ത് എന്താണ് ചുരുക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലത്ത് കേന്ദ്രഭരണവും പ്രാദേശിക ഭരണത്തെ കുറിച്ചും ഇത്തര കമ്പോള പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആട്ടെ ഇനി സൽത്തനത്ത് ഭരണം കഴിഞ്ഞ് മുഗൾ ഭരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം മുഗൾ ഭരണത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേന്ദ്രഭരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ പ്രാദേശിക ഭരണം പഠിച്ചു ിൻ ഇലാഹി അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പുതിയ മതത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു പിന്നെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ മൻസബ്ദാരിബർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ജാകീർദാരി ഇതെല്ലാം പലതരം സവിശേഷതകളാണ് ഈ സവിശേഷതകളാണ് മുഗൾ ഭരണത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ചോള ഭരണത്തിലാകട്ടെ എന്തൊക്കെ ഭരണ സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് കേന്ദ്രഭരണവും ഗ്രാമസ്വയം ഭരണവും അല്ലെ ചോളഭരണത്തിൽ കേന്ദ്രഭരണവും ഗ്രാമ സ്വയം ഭരണവും ഇനി വിജയനഗര ഭരണം ആയിരുന്നു അടുത്തത് ചോളഭരണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിജയനഗര ഭരണം കേന്ദ്രഭരണവും അതായത് നായങ്കര ഭരണം അല്ലെ നായങ്കര സമ്പ്രദായം പ്രാദേശിക ഭരണവും അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായവുമാണ് നമ്മൾ വിജയനഗര ഭരണത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി മറാത്ത ഭരണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കേന്ദ്രഭരണവും അഷ്ടപ്രധാൻ അല്ലെ കേന്ദ്രഭരണം അഷ്ടപ്രധാനായിരുന്നു പ്രാദേശിക ഭരണം ഇങ്ങനെ പല സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ രാജസങ്കല്പവും ഭരണരീതിയും എന്ന മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകരണ ഭരണവീതി നടപ്പാക്കാൻ സൽത്ത ഭരണാധികളെ ഭരണാധികാരികളെ കുറെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് എഴുതുക അക്ബർ വികസിപ്പിച്ച മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് മാനസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം വികസിപ്പിച്ചത് അക്ബർ ഈ മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഓർക്കുന്നോ ഓർത്ത് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിന് സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിപ്പടിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എ വിഭാഗത്തിന് യോജിക്കുന്നവ ബി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി പട്ടിക ക്രമപ്പെടുത്തുക മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം എന്താണ് മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിന് ചേർന്ന ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അത് അക്ബറാണ് അല്ലേ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചോളഭരണമുണ്ട് ശിവജിയുണ്ട് കൃഷ്ണദേവരായനുണ്ട് സൽത്തനത്ത് ഭരണമുണ്ട് അക്ബറുണ്ട് അക്ബർ അക്ബറാണ് മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ചക്രവർത്തി ഓക്കെ യുക്ത സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് എപ്പോഴാണ് യുക്ത സമ്പ്രദായം ഇക്തസമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലത്തിലാണ് അല്ലെ ഇക്താ സമ്പ്രദായം മറന്നുപോകരുത് സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലത്താണ് ഇക്തസമ്പ്രദായം കൊണ്ടു വന്നത് ഇനി ഗ്രാമസ്വയം ഭരണം അതെവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രാമസ്വയം ഭരണം നടന്നത് എവിടെയാണ് ഓർക്കുന്നു പോ നിങ്ങള് ചോളഭരണത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ ചോള ഭരണത്തിലായിരുന്നു ഗ്രാമ സ്വയംഭരണം ഉണ്ടായത് അഷ്ടപ്രധാൻ ആരുടെയായിരുന്നു അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജിയുടെ ആരായിരുന്നു മറാത്തയിലെ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ശിവജി അടുത്തത് അമുക്ത മാലിത അമുക്തമാല്യത കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ഓർക്കുന്നോ അമുക്തമാല്യതയിലുള്ള കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ അതീവ അധികാരത്തും നുസരിച്ചും അധികാരത്തിനനുസരിച്ചും സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ആയ ഒന്നും അവഗണിക്കരുത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് അമുക്ത ആര് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണദേവരായർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ അമുക്ത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണദേവരായരെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വിജയനഗര ഭാരത്ത് നടത്തിയ നായങ്കര വിജയനഗര ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ നായങ്കര അയ്യങ്കാർ വ്യവസ്ഥകളെ പറ്റി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ മറാത്ത മറാത്ത ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാന അത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മറക്കരുത് മറാത്ത ഭരണകാലത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാന എന്ന സമിതിയെ കുറിച്ച് ലഘുവിവരണം തയ്യാറാക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികൾ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിരുന്ന വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുക മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരികളെയും ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും രാ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആൽബം തയ്യാറാക്കുക ഡിജിറ്റൽ ആൽബം തയ്യാറാക്കാൻ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലായിരിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ആൽബം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് തുട തന്നിരിക്കുന്നത് മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അടിക്കുറിപ്പുകളോടെ ആൽബം തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആൽബം തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എത്രയും നന്നായി എത്രയും ഭംഗിയായി ചെയ്യാമോ അത്രയും നന്നായി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിക്കുക അധ്യാപകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ വിലയിരുത്തലുകളും നടത്തിയതിനു ശേഷം ഈ പാഠഭാഗത്തെ എത്രമാത്രം അന്ധസത്തയോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുമെന്ന് നോക്കി പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം ഇന്നിവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം